0: Vue d'Allemagne La BPB, l'Agence fédérale pour l'éducation civique, a soufflé ses 70 bougies. Dans ce numéro de Vue d'Allemagne, retour sur cette institution chargée de promouvoir la démocratie. En deuxième partie de ce magazine, reportage sur les pavés de mémoire, créés en Allemagne par un artiste pour rendre hommage aux victimes du nazisme. Ces pavés, recouverts d'une plaque commémorative, sont de plus en plus populaires dans les autres pays européens comme la France, mais Paris n'en veut pas. Vous écoutez, vue d'Allemagne, c'est Anne Le au micro, Ville willkommen et bienvenue. So,
1: jetzt geht's auch schon los, erste
2: et voilà,
0: c'est parti. Première question. Combien de fois le Valomat a-t-il été utilisé en 20 ans d'existence Réponse A, 2 millions. B, 50 millions. C, 110 millions. D, 450 millions. Ou bien E, 870 millions de fois. Alors, vous la connaissez la réponse mais il faut peut-être que je commence par le commencement. C'est quoi le Valomat et quel est son rapport avec l'éducation politique Daniel Kraft est le porte-parole de l'Agence fédérale pour l'éducation civique.
1: Le
2: Valomat est une offre d'information on essaie de manière simple par un système de vote sur Internet où il faut choisir entre d'accord, pas d'accord et neutre de voir quelle position politique est la plus proche de soi
0: limitation de la vitesse sur les autoroutes, augmentation des dépenses militaires, réforme du droit d'asile ou encore allongement de la durée de vie des centrales à charbon. À chaque élection, le Valomat propose aux électeurs allemands de donner leur avis sur une quarantaine de sujets défendus par les partis en lice. Le score final indique avec lesquels ils ont le plus d'affinités, de quoi aider les indécis à faire leur choix dans l'isoloir. Alors, combien de fois le Valomat a-t-il été utilisé depuis son lancement en 2002? Eh bien, la bonne réponse était c'est 110 millions de fois, dont 21 millions aux dernières élections législatives en septembre 2021. Le Valomat est un des instruments que l'Agence fédérale pour l'éducation civique, la BPB, utilise pour promouvoir la démocratie en Allemagne. Une mission qui est inscrite dans les statuts de cette institution depuis sa création en 1952, sept ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne sort alors de longues années de dictature nazie. Il s'agit de rééduquer sa population à la démocratie. La Bundeszentrale für Heimatdienste voit le jour le 25 novembre 1952. Son nom rappelle alors la Reichszentrale für Heimatdienste, une institution fondée sous la République de Weimar, puis interdite par les nazis en 1933. Mais contrairement à son ancêtre qui était un outil de communication gouvernementale, l'Agence fédérale revendique dès son origine sa liberté de parole, comme l'explique son porte parole Daniel
2: Kraft. Il s'agissait dès le début non pas de loyauté envers le gouvernement mais d'une conscience critique et démocratique et cela impliquait donc aussi la possibilité de critiquer le gouvernement. L'idée de départ était de transformer les nazis en démocrates et aujourd'hui nous essayons de renforcer les forces démocratiques dans notre société. Nous voulons encourager la société civile, consolider la conscience démocratique, c'est ça notre mission.
0: En cette décennie, la BPB a accompagné tous les bouleversements démocratiques et sociaux de son temps, avec des publications, du matériel pédagogique pour les enseignants, des débats ou encore des voyages d'études. Elle base son action sur le principe de controverse, interdit toute forme d'endoctrinement et encourage les initiatives démocratiques de la société civile. Tabea Maier, 21 ans, fait partie de l'association Just Versmold, qui a reçu le prix de la jeunesse pour la démocratie 2022, décerné par la BPB. Avec d'autres jeunes bénévoles cette étudiante organise depuis le début de la guerre en Ukraine des activités d'intégration pour les jeunes réfugiés ukrainiens. Quand nous avons entendu parler de la guerre en Ukraine, nous avons été très touchés et on se sentait démunis. On s'est demandé ce qu'on pouvait faire et c'est comme cela que l'initiative est née. L'association Just Versmold a reçu un chèque de 3 000 euros de la BPB, de quoi organiser encore de nombreuses activités pour les jeunes réfugiés. D'autres organisations bénéficient d'un financement plus régulier de l'Agence fédérale, qui dispose d'un budget annuel de 100 millions d'euros. C'est le cas du réseau YEP, Young European Professionals. Lancé par la BPB en 2005, ce réseau de jeunes organise des rencontres pour informer sur l'Europe. Lisa Kleinhans, 25 ans, fait partie des YEP. Beaucoup de décisions sont prises au niveau européen qui nous touchent au quotidien, que ce soit l'utilisation du plastique ou les voyages, la traversée des frontières et bien plus encore. C'est important d'être conscient de ces privilèges et aussi de suivre ce qui est décidé pour savoir ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous. Voilà. Toutes ces formes d'engagement bénévole contribuent à l'éducation politique et consolident la démocratie, se réjouit pour sa part Daniel Kraft, le porte-parole de la BPB.
2: L'éducation politique signifie discuter des sujets de manière controversée, s'engager pour la démocratie. Pour moi, l'éducation politique signifie aussi participer. Je vois donc dans l'éducation politique une orientation pour voir comment moi, je peux changer mon propre monde. Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas seulement me plaindre, mais aussi pour changer quelque chose
0: le 25 novembre 2022, la BPB a fêté son anniversaire à Bonn dans les anciens locaux du Parlement allemand. Un anniversaire auquel tous les citoyens étaient conviés sans distinction. Il y avait même Nao, un robot humanoïde auquel nous laisserons ici le mot de la fin. Happy birthday, Vue d'Allemagne, deuxième partie. Avez-vous déjà entendu parler ou même vu des Stolpersteine Littéralement des pierres sur lesquelles on trébuche. Ce sont des pavés de béton ou de métal de 10 cm de côté enfoncés dans le sol. La face supérieure est recouverte d'une plaque de laiton qui honore la mémoire d'une victime du nazisme. Ces pavés de mémoire sont une création de l'artiste Günther Demig. Les premiers sont apparus à Cologne et à Berlin. Aujourd'hui, on en trouve dans près de 1300 villes et communes d'Allemagne et dans 21 pays d'Europe. En France, il en existe dans plusieurs grandes villes comme Strasbourg ou Bordeaux. À Paris également, des enfants de déportés souhaitent poser des Stolpersteine, mais la mairie refuse. C'est un reportage de Nadir Jenad.
1: Ce chant hébreu est interprété par la chorale de la ville d'Evron en Mayenne, située à plus de 250 km de Paris à l'occasion de la pose de deux pavés de mémoire en hommage à Hersch Erschkares et Lévi Stockmann, deux Français de confession juive qui ont vécu à Évron en 1941. Ils ont été arrêtés dans le camp de la ville en 1942, transférés à Angers, puis déportés à Auschwitz. Alain Jacques est le petit-fils de Hersch Erschkares. Je suis très ému parce que c'est parce que moi qui viens à cette cérémonie. Je suis un peu le, le, le dépositaire de, de la mémoire familiale puisque mon, mon père vient de décéder cette année, ma mère est morte il y a 8 ans. Et donc le, le nom de Carrez a disparu en fait. Et, euh, et je l'ai vu réapparaître aujourd'hui et j'en suis, suis très heureux. Les deux pavés ont été installés rue de Laval, la dernière adresse des deux déportés juifs, avant le départ pour les camps de la mort. Patrick Fagerman est le grand-oncle de Lévi Stockmann. Il a fait le déplacement avec sa femme et son cousin, qui vit en Grande-Bretagne.
2: J'ai pas connu cet oncle et on n'en m'en parlait pas beaucoup dans ma famille. J'ai découvert son histoire, euh, à travers lui l'histoire
1: des juifs qui se sont réfugiés en 1940 en Mayenne, venant de Paris. La mairie d'Evron souhaitait commémorer les 80 ans de la déportation et l'extermination des juifs et de toutes les victimes du nazisme. Le maire de la ville, Joël Ballandreau, explique qu'il fallait convaincre les habitants de la nécessité d'installer ces pavés de mémoire. Chez nous, il y a deux Juifs qui ont été euh, déportés, c'est tout. Et donc il faut le dire et il faut le, le commémorer. Et je pense qu'il faut avoir ce courage-là, euh, quitte, euh, quitte à se prendre les remarques. Moi, ma position, c'est il voilà, faut assumer ce qui s'est passé. Il faut une certaine volonté, c'est clair. Selon l'association Stolperstein en France, plus de 250 pavés de mémoire ont été installés sur le territoire français. Il y en a dans des grandes villes comme Strasbourg et Bordeaux, mais pas à Paris.
0: Mes grands-parents, ils ont habité ici, j'ai beaucoup visité. Et pendant la guerre, ils logeaient ici. Alors euh, Depuis
1: 2012, les... Yvette Anna se bat pour qu'un pavé soit apposé au 23 rue d'Anguin à Paris, où sa tante Anna Schwartz, juive hongroise, habitait avant d'être déportée. Yvette Anna est néerlandaise et vit à Amsterdam. Elle a déjà en sa possession un pavé au nom de sa tante et elle tente de convaincre la mairie de Paris en vain.
0: Nous avons posé des demandes à la municipalité de Paris et on a été refusé pour diverses raisons. Par exemple, on a dit euh, non, ce n'est pas applicable pour la situation française. Mais qu'est-ce que ça veut dire euh, Pourquoi pas à Paris Pourquoi dans les autres villes euh, Et puis il euh, y a déjà assez de monuments. Je suis déçue euh, et surpris aussi parce que comme je vois comment ça se passe à Amsterdam, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas comme ça à Paris Mais apparemment, euh, il y a des forces qui jouent un rôle que nous ne connaissons pas.
1: Christophe Vorlet est le président de l'association Stolperstein en France. Il se bat depuis de longues années également pour que des pavés de mémoire soient posés à Paris. On nous dit que ce n'est pas adapté à la mémoire à Paris, le fait que ce soit posé au sol. Mais on sait bien qu'il y a des pavés déjà posés au sol pour des victimes. Sur le parvis de l'Arc de Triomphe, on marche allègrement sur des grandes plaques à la mémoire de nos anciens combattants. Et ça ne dérange personne. Donc on est un peu dubitatif par rapport à, à cette euh, réponse. La mairie de Paris est contre ce mode de commémoration. Laurence Patrice, adjointe à la maire de Paris, chargée de la mémoire et du monde combattant.
0: Ce type d'objet mémoriel n'est pas adapté déjà à notre contexte urbain euh, parisien. Nous avons entamé depuis euh, de nombreuses années, sous l'impulsion de la maire de Paris, Anne Hidalgo, un, un travail euh, d'hommage et de transmission euh, de la mémoire des Parisiens euh, juifs euh, assassinés dans les camps. À Paris, il y a euh, le mur des noms euh, du mémorial de la Shoah, qui rend hommage euh, à chacun et à chacune des hommes et des femmes euh, juifs euh, déportés. De la même façon, nous avons travaillé depuis plus de 20 ans à faire en sorte que le nom des enfants juifs déportés soit inscrit dans chaque école élémentaire de la ville de Paris.
1: D'après Laurence Patrice, la mairie de Paris a proposé aux familles de déportés qui veulent, des pavés de mémoire, qu'une procédure soit entamée pour qu'une plaque avec le nom des personnes décédées soit installée là où elles habitaient. Mais un premier pavé a été déposé à Paris en 2022 sur le domaine privé uniquement. Il s'agit du pavé à la mémoire de Victor Peraya, rescapé des camps de la mort et présent lors de la pause sur le seuil de la galerie Peraya, rue Dauphine à Paris. Selon l'association Stolperstein en France, des pauses de pavés sont prévues en avril 2023 à Orsay, en région parisienne, et dans d'autres villes de province comme Lille, Roubaix et Saint-Malo. Nadir Djanad à Paris pour la Deutcheville.
0: Et l'année 2023 devrait voir la pause du 100 millième pavé de mémoire en Allemagne dans les environs du mois de mai. Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Tschüss.